0: es imposible digitalizar la logística al 100%, pero sí es posible empezar a digitalizar ciertas interacciones y componentes, ¿no? Probablemente el cliente no va a dejar de enviar correos, pero puedes automatizar mucho de, de la información dentro de esos correos a, a través de Natural Language Process, o el seguimiento y las alertas automáticas de los barcos, que usualmente son manuales y por teléfono, te puedes conectar por GPS. Entonces, si ves toda la industria, hay muchas partes que no están 100% digitalizadas, pero si te vas de componente en componente, hay un avance importante.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde descubriremos que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. En este programa comprenderás los elementos de la revolución de la riqueza, para que puedas generarla y hacerla crecer, y juntos convertirnos en Rockstars del Dinero. Síganos en redes sociales en arroba Javier Morodo y en arroba Rockstars del Dinero. En Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, en todos los lugares. Suscríbete también a mi newsletter en mi página JavierMorodo.com en donde todas las semanas estarás recibiendo información sobre negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para poder generar y hacer crecer tu dinero. No se lo pierdan y convirtámonos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos un gran, gran invitado que desde que lo conocí hace como seis meses dije esta va a ser una de las mejores conversaciones que vamos a tener en el podcast. Bienvenido, Poncho. Javi, gracias.
0: Ya sabes que soy fanático de, desde el newsletter hasta el contenido que publicas diario. Entonces, un honor estar por acá. ¿no?
1: Gracias, gracias, Poncho. Y sí, ahí tenemos varias anécdotas. Poncho, una vez que cambiamos el, el newsletter y, y lo hicimos un poquito más compacto, sin tantos artículos, fue el primero que me escribió directo y me dijo: Me dijo, Javi, vuelve a meter más artículos, estamos más carnita. Poncho es uno de los ejemplos, creo yo, más representativos de ese growth mindset y de crecimiento continuo. Y en fin, estaremos platicando mucho de eso, Poncho. Eh, me gustaría que hiciéramos una breve introducción y que nos platicaras brevemente eh, tu background y un poquito de ti. La verdad es que. Hay muchísimos podcasts allá afuera, está el de Oso, el de Roberto Martínez y otros muchos en donde platicas mucho más a profundidad de tu vida, pero si nos tuvieras que dar así el elevator pitch de, de Poncho, este, ¿por dónde lo, lo verías? Sí, justo. Eh, la verdad es que me describiría, Javi, como
0: me considero un geek. O sea, me encanta desarrollar, me encanta la tecnología, eh, todo el impacto que la tecnología puede tener como en la vida personal, en el desarrollo personal pero también en una región como la TAM. Entonces yo crecí en Monterrey apasionado por la tecnología. Mi familia tenía una empresa tradicional de logística y, y nada, más tarde como esa mezcla de entre ser geek y estar de cierta manera envuelto en una industria tan tradicional me llevó a cofundar Nautix, ¿no? Pero la verdad es que me considero un geek, me encanta aprender, me encanta ver temas de los que no sé y simplemente como empezar a crear soluciones o preguntas alrededor de eso, ¿no?
1: Sí, bueno, pues ese sí estuvo rápido. La verdad es que um, creo que hay muchísimos momentos en tu vida que has compartido en otros podcasts muy representativos. Pues no sé si fue a los 17 años que estuviste en Stanford y conociste a la... Entonces, bueno, pues si puedes platicar un poquito nada más de ese tipo sí, de... Sí, claro, claro. De, claro. Ahí, ahí estaba
0: intentando solo, solo
1: como elevator pitch. Obviamente como el, el
0: camino a eso fue un poco más largo, o sea... Eh, yo empecé a programar a los 11 años, ¿no? Y ahí empecé a ver videos en YouTube, a desarrollar aplicaciones, videojuegos, etc. Y, y la verdad es que por 5 o 6 años no hubo un, o pareciera que no hubo un progreso, ¿no? Hacía proyectos en mi casa, no los comercializaba, a lo mejor de repente ganaba por, a, por anuncios o algo así, pero no, no era un negocio como tal, ¿no? Yo era muy chico. Después, eh, mis papás me regalaron de cumpleaños un verano en la Universidad de Stanford. Yo me voy para allá. Y en ese verano conocí a este Boyisti, que es la mamá de Susan y de Anne. Eh, Susan, es la, bueno, era la CEO de YouTube, Anne, la CEO de 23andMe. Entonces es alguien que, que la realidad es que está muy conectada en Silicon sí Valley y todo esto. La conocí, en verdad, casi, digo, es una historia más larga, pero casi por coincidencia. Me regreso a México y digo, como, ok, a ver, eh, voy a estudiar ingeniería, quiero estudiar desarrollo porque es lo que me encanta hacer. Entonces, Javi, ya que entré a universidad, me pasó algo que yo creo que le pasa a mucha gente, que es entré y te prometo que los primeros cuatro meses nunca programé, ¿sabes? O sea, en, estudiando programación nunca programé, ni lo más básico. Y empecé a tener un problema como existencial de, a ver, a lo mejor me debería dedicar al diseño, me debería dedicar a otras cosas, etcétera. Pero antes de cambiar de carrera, le mandé un mensaje a Esther y le dijo, oye, me está pasando esto, ¿qué opinas? Y literalmente me dijo, ¿sabes qué? Deberías... Eh, venir de la Universidad de Stanford Ella tenía un programa que se llama Stanford Designership Este, uh -huh. que si no me equivoco Hoy en día no está activo, pero el punto es que me dice Lánzate, aplica alguna startup, etc Eso fue un martes Y el lunes siguiente yo ya estaba Allá, sabes, ya me había mudado Estuve en su casa dos semanas y media eh, Y nada, o sea, empezar De cero en Silicon Valley Por más, algo que es importante es Ahora estoy muy involucrado en las startups Por así decirlo, pero de verdad Es que cuando me mudé, o sea, a mis 18 años era un tema casi, sí, no, no lo conocía, o sea, sabía que eran las startups pero yo yo sabía más del lado de desarrollo, ¿no? No sabía evaluaciones, fundraising, nada en ese sentido, sabía mucho más a nivel producto, ¿no?
1: Pues sí, ¿y, y cuál sería el aprendizaje más importante que le aprendiste a, a Esther? Eh,
0: hay, hay muchos, pero te, te diría tres que son los que más, más se quedan conmigo todo el tiempo, o sea, una es Siempre puedes aspirar a más. Para ponerte un ejemplo. A ver, cuando yo convivía con Esther, estaba, pues sus hijas, estaban conexiones. Steve Bosnia, que, que iba a su escuela muy seguido, etcétera. Y me daba cuenta que siempre una como persona siempre puedes aspirar a más, lo cual es bueno. O sea, siempre puedes tener un punto de referencia más alto sobre la riqueza, lo que sea que tú consideres eso. Pero también la humildad, me explico. O sea, yo decía, como es increíble el éxito que yo percibo de estas personas y la humildad que transmiten al hablar contigo, en, en cómo son tan abiertos, etcétera. Esa es una, o sea, como el mantener los pies en el piso y aspirar a más. El segundo es la educación constante. O sea, Esther, además de, de ser mamá de, de personas muy exitosas, es una educadora súper famosa, ¿no? Tanto en Stanford, creó una, una high school en Estados Unidos, etcétera. Y ninguna de sus clases, Javi, son de esas clases que lees un libro, me explico. O sea, son clases que de verdad llevas a la práctica y hay periodismo, etcétera Y como el aprender de todos lados, de, en todos los contextos, fue el segundo aprendizaje más fuerte. Y el tercero es como alejarse un poco de las banalidades en cuestión de que si estás creando algo, una que cree riqueza, obviamente, que cree riqueza para ti, que, ¿sabes? O sea, creo que eso no tiene nada de malo. Pero que sea algo que te nutra, me explico. O sea, si, si lo haces por el simple hecho de generar wealth para ti, creo que es muy vago, ¿sabes? Y, y también no creo que vas a sobrevivir tantas, tantas crisis. Y ella me contaba eso, bueno, creo que es a mí, no sé si llamarla amiga, pero muy conocida de Elon. Y, y en su momento decía, o sea, como a este tipo le la apasionan las industrias en las que están. No es que él vea que son económicamente rentables en el corto plazo, ¿no? Y, y eso puede hacer algo que, que de verdad te nutra, creo yo.
1: Y conoces a, a Max, tu cofounder en Stanford. Y, y poco sí. después, platícanos cómo nace la idea de Nowports y, y, en fin, cómo se da esta relación con Max y cómo se empieza a gestar lo que hoy ya es un unicornio. Sí, la relación con Max fue interesante porque fue muy natural, en mi opinión. Eh, yo
0: lo conozco, los dos éramos desarrolladores de software, los dos éramos de Latinoamérica, el de Uruguay y yo de México. Y los dos habíamos estado de cierta manera envueltos con la logística, ¿ok? Y él había trabajado una empresa, en una empresa de logística tradicional y pues yo conocía a la de mis papás, ¿no? Entonces, antes de hablar ni siquiera de hacer Nowports, estábamos haciendo proyectos de desarrollo. ¿Sabes? Si alguien quería una página web, nosotros se la hacíamos y algo así. Nos generaba cierto ingreso, pero era muy banal de nuevo, o sea, no era algo que, que nos apasionaba. Y ahí empezamos con Nowports. Yo creo que un día dijimos, o sea, no, no sé cómo fue la plática inicial, en verdad, pero fue como, a ver, esta industria que los dos conocemos es súper manual, no ha cambiado en 70 años, etc. Deberíamos hacer una aplicación, eso sí, sé, deberíamos hacer una aplicación para traquear los barcos de dónde van tus contenedores. Y ese fue como lo que hoy en día es solo un feature dentro de Outworks, ¿no? Pero de ahí fuimos hablando con clientes y creo que... O sea, ese mini, esa mini idea fue abriendo todo un mundo de posibilidades que hoy en día es financiamiento, movimiento de carga, etcétera. Pero empezó muy natural como genuinamente por querer descubrir cómo mejorar una industria que llevaba tanto, cien, eh, tanto tiempo siendo la misma y del lado de un socio, pues ya lo conocía. No era que lo busqué solo porque sabía de logística o código, sino trabajábamos juntos en muchos otros proyectos, ¿no?
1: Ya, y entran después a Y Combinator, ¿no? Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta transición y qué tan importante es tener a alguien que te pueda ayudar a guiar, mentorear, dar las herramientas, inclusive el capital para, para escalar la empresa? Sí,
0: cuando entramos a Y Combinator, es, esa es una de las buenas anécdotas, pues yo sabía de desarrollo, pero te prometo, no sabía de Venture Capital, etc. Y Max tenía esa perspectiva mucho más desarrollada. Entonces él aplica y es como entramos. Digo, no, no es entramos. Nos dieron una entrevista y ahí yo me compré un libro que era The Launchpad, que es un libro que te explica de YC y esa fue mi introducción al mundo de las startups. Entonces a lo que voy es que pues no, no medíamos tanto el impacto que iba a tener YC al momento de aplicar. Creo que ya al momento que entramos ya estábamos preparados porque habíamos leído, buscamos a otros YC founders, etc. Pero, pero sí tuvo mucho, mucha validez el entrar a YC en cuestión de que yo me salí de Stanford y me salí de la startup en la que estaba trabajando, etcétera, antes de entrar a YC y pues estaba como a la intemperie. Y el tema de entrar a YC de cierta manera te hizo que okay, estás en un buen proyecto en la intemperie.
1: Ya, y una vez que pasan YC y, y siguen construyendo Nowports entiendo que la primera persona que contrataron fue Lisa, si no, si no me equivoco, y ella lleva sí, temas así de es. cultura. ¿Por, ¿Por qué, por qué sí. la importancia de la cultura dentro pues, de una empresa que está pues, en una fase tal vez de ideación? ¿no? Claro, mira, Eli él, él que se unió a Outpost apoyando en la parte de cultura, en verdad fue la quinta persona
0: dentro de Outpost, ¿ok? okay. Pero, pero fue un componente clave en el equipo inicial, porque está, sabíamos que estábamos contracorriente en una industria que no había cambiado en tanto tiempo y que tampoco era sexy a simple vista, me explico, o sea, realmente había una oportunidad de como crear branding, crear una o sea una cultura a la que la gente se sienta pegada, etcétera, pues porque teníamos que atraer el mejor talento para un reto que es significativamente grande, ¿no? que es digitalizar esta industria que es, o sea, es gigantesca en todos los sentidos. Mira, para traer un contenedor tienes que lidiar con más de 14 personas eh, o 14 partners, no distintas y eso hace que te ocupas soluciones complejas alrededor del eso. Por eso cultura siempre fue parte importante de Naucus,
1: ¿no? Ya, ¿y cómo le haces para transformar justo una industria tan tradicional con software? O sea, pareciera que muchas de estas personas, inclusive todos estos parties y intermediarios, proveedores, etcétera, pues tal vez ni usan tecnología. Claro. Eh, bueno,
0: yo creo que, que lo ves mucho como un Lego, ¿no? Tratamos de verlo así como un Lego. Es imposible digitalizar la logística al 100%. Pero sí es posible empezar a digitalizar ciertas interacciones y componentes, ¿no? ¿A qué me refiero en específico eh, cuando hablas de la interacción de, de correos, por ejemplo? Puedes meter Natural Language Processing ahí. Probablemente el cliente no va a dejar de enviar correos, pero puedes automatizar mucho de, de la información dentro de esos correos a, a través de Natural Language Processing. O el seguimiento y las alertas automáticas de los barcos, que usualmente son manuales y por teléfono, te puedes conectar por GPS. Entonces, si ves toda la industria o toda, todo el movimiento de un contenedor de China a México, hay muchas partes que no están 100% digitalizadas, pero si te vas de componente en componente hay un avance importante. ¿no? El, el punto es conectarlos eh, por los siguientes meses y años. ¿no?
1: Oye, Poncho, y a ver, el problema que, que han tenido y que han intentado resolver desde el principio es cómo puedes hacer más eficiente toda la logística, pues en todo en todo lo que compone hoy Nowports. ¿Cómo, ¿Cómo se ha modificado o evolucionado la solución con la que iniciaron a la que hoy tienen en, en pie? Sobre todo con estas piezas de Lego que claro. ya se van ensamblando. Claro. Cuando, cuando arrancamos nuestro objetivo principal era como como decía ahorita digitalizar
0: todos los procesos de importación y exportación. Espera ahí me escuchas. Sí. Ah perfecto. Era digitalizar todos los procesos de importación y exportación. Esa parte es una tarea que nos va a llevar años completar, ¿no? Entonces, el objetivo era, ok, mientras digitalizamos todo esto y avanzamos y nos enfocamos principalmente en la industria de automotriz, manufactura, retail, etcétera, ¿qué otros valores agregados le podemos dar? Y la verdad es que, si bien la manera en la que ejecutamos ha cambiado mucho, nuestra misión de Nowports logística o ese o ese business unit sigue siendo el mismo, ha crecido 300% año con año, etcétera. Lo que ha pasado es que vamos agregando otras soluciones que estos mismos clientes demandan, ¿no? Eh, ahora sí tenemos todos tus procesos de logística digitalizados que podemos ofrecer seguros de carga, financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, más que cambiar la misión, yo creo que lo que cambia es la ejecución y el valor que le buscas dar al cliente en el corto plazo, ¿no?
1: ¿Y qué los, qué los hace a ustedes especiales? O sea, el crecimiento que han tenido pues ha sido verdaderamente impresionante. Y hoy, digo, además de de pues, lo sonado que han sido muchas de las rondas de financiamiento que ustedes han levantado, también son una empresa que a nivel market share están creciendo de manera muy acelerada. ¿Qué, qué los hace diferentes a ustedes, Poncho? Eh, yo, yo creo, Javi, que, que hay un
0: componente no tangible que en verdad ha sido la capacidad de ejecución muy específica. ¿no? Nowports no es una empresa de logística que le sirve a cualquier empresa. Hemos creado un producto para ciertos tipos de importadores, exportadores que esa manera de ejecutar tan específica, o sea, el ser tan tan claro en qué productos si eres bueno haciendo, cuáles otros no eres bueno haciendo, etcétera, nos han ahorrado mucho tiempo a agarrar un market share importante. Ese es el factor no tangible, pero hay otros que yo creo que son mucho más fáciles de, de, de traer a tierra, ¿no? Desde el producto somos la primera empresa que se conectó en Latinoamérica, a las terminales portuarias, a los barcos, a través de GPS, etcétera, que, que le da una visibilidad y una tranquilidad al cliente. Esas son cosas transaccionales y las otras es el valor estratégico a una industria, como decía, que era 100% manual. O sea, Javi, nuestros clientes estaban más de 15 horas por semana haciendo reportes manuales. ¿no? Sí. Entonces, haciendo reportes manuales, Nowports viene y te automatiza esas 15 horas para que las puedas utilizar en tareas más estratégicas, te da reportes con visibilidad y predicciones, etcétera. Entonces creo que el convertirnos en ese aliado o esa herramienta para que las empresas de verdad operen de una manera significativa, mejor a como lo hacían manualmente, es, ha sido gran parte del por qué los clientes buscan utilizar Now. ¿no?
1: Y hacia adentro de la empresa, ¿cuál ha sido la clave para convertirse en esta máquina de ejecución? O sea, yo creo que sin duda es la capacidad más importante que puede tener una empresa en cualquier nivel. Y bueno, es bien difícil, sobre todo en función de que la empresa va escalando, ¿no? yo ya tienen cientos de colaboradores. ¿Cuál ha sido la clave para mantener esta, esta ejecución? Sí, bueno, es una clave. A mí me encanta la frase de, de Amazon, que es, no sé si es la manera correcta
0: de hacerlo, pero es la manera en la que lo hemos hecho, ¿no? Y, y la manera en la que lo hemos hecho es, en verdad, empoderando demasiado a los equipos locales. O sea, hoy en día, Nowports, opera en nueve países distintos, eh, economías grandes como Brasil, como México, Chile, Colombia, etcétera. Y tienes que entender que para atender una solución global, los problemas se atienden localmente. Ok, o sea, los retos que tú tienes de mover carga en México no son los mismos que en Colombia, no son los mismos que en Chile, etcétera. Y para eso tienes que tener un equipo empoderado en Colombia, en cada país que tome decisiones de go to market, que tome decisiones de producto financieras, etcétera para moverte mucho más rápido. No, entonces diría que viene del empoderamiento. No es algo que dominemos ni diría que, que somos la mejor empresa que lo ha hecho, porque obviamente, como dices, mientras más crece la empresa, hay un reto mayor a que haya líneas, o sea, una alineación en la misión. A lo mejor no en la ejecución, pero sí si en a dónde vas los próximos 12 o 18 meses ¿no?
1: ya. Yeah. Y vamos a, vamos a cambiar un poquito de tema, Poncho. Eh, está este tema en boga que se llama, bueno, se está conocido como Near Shoring, que me encantaría que pudieras expandir un poquito más al, al respecto y que creo que es una tendencia real de la cual pues, México y, y algunos otros países de Latinoamérica se pueden ver muy bien, bueno, de toda América se pueden ver beneficiados por este reordenamiento logístico debido al, al sobre todo claro. al, pues, al rompimiento de las cadenas productivas y también al conflicto comercial probablemente con China. Entonces, salió un artículo hace un, unos cuantos días del, en el cual colaboraste, que platicabas tú de esto. Entonces, me gustaría que pudieras ahondar un poco en el tema de Nearshoring, por qué es importante y por qué es una realidad. Sí, Javi, la verdad
0: es que el tema de Nearshoring, si bien se escuchaba hace cinco
1: o seis años, porque
0: es algo que, que empezó hace tiempo, ¿no? Hoy en día ha empezado, a partir de la pandemia, a agarrar un vuelo increíble, ¿no? Entonces, el por qué yo creo que el Nearshoring es tan importante es porque las empresas en Estados Unidos, incluso en México, no, no es un tema exclusivo de Estados Unidos, se dieron cuenta que sus cadenas de suministro eran muy vulnerables a una disrupción. ¿okay? ¿A qué me refiero? China en gran parte de los últimos tres años decidió limitar el movimiento de personas de una ciudad a otra, entonces eso hace que los transportistas no se, no les sea fácil exportar, etcétera. Y eso termina afectando acá en México a que no tienes el producto en retail, no lo puedes ofrecer en tiempo real, etcétera, y por ende no vendes, ¿no? Entonces el New Shoring se trata de buscar esos proveedores o relocarlos para no exclusivamente para sacarlos de China, sino para que no dependas al 100% de China. Y hoy en día se están viendo los primeros efectos de eso, ¿no? Hoy en día hay demasiadas plantas. La de Tesla que se anunció recientemente en Nuevo León. este Hay, hay otras cientos... Eh, posicionándose en Latinoamérica para que justamente estén más cerca de Estados Unidos o de otros mercados a los que usualmente exportan,
1: ¿no? Sí, y en, y en el norte pues ha subido muchísimo la, la capacidad instalada, ahora pues viene la planta de Tesla, inclusive allá en Monterrey, eh, y, y creo que esto se va a seguir manteniendo. ¿Tienes algunos datos que pudieras compartir de, de la demanda que se ha generado, este, sobre todo derivado de este tema nearshoring? Sí, claro. Mira, hay, hay uno que me sorprendió hoy en la mañana. Eh,
0: todos los días intentamos estar como como súper actualizados de a dónde se están moviendo la logística. Y algo importante es que Javi, mientras en el mundo eh, la carga aérea, ok, o sea, es decir, el mover. Normalmente no sabemos esto, pero en los aviones comerciales donde viajan los pasajeros, la parte más rentable o una de las más rentables es la carga que viene abajo. ¿Ok? Eso genera mucho capital para las aerolíneas. Por eso muchas aerolíneas terminan creando vuelos de exclusivamente carga y no pasajeros. Pero bueno, eso nada más, es un pacto. El punto es que en México la carga aérea eh, creció, si no me equivoco, 7.2% comparado al año pasado. ¿Ok? okay 7.2% okay. puede ser mucho o poco, pero creo que una vez que lo comparas a otros mercados, como en Estados Unidos, que se. Desplomó, por así decirlo, 3% comparado al año pasado yeah. Empiezas a ver esos trends de nearshoring que, que, que ya se ven en los números Ya se ven en los ingresos a las empresas en Latinoamérica, etcétera. Hay otros, por ejemplo, la importación Se espera que crezca como mínimo 8.8% este año en México Lo cual es un muy buen número Considerando que hay, eh, tú sabrás más que yo Pero una disminución en la demanda eh, Hay una inminente sí. eh, Recesión, recesión económica, etcétera. Entonces el, el que México esté con esos números tan positivos, tanto en inversión extranjera, de nuevas plantas, de nuevas manufacturas, etcétera, en la región y de intercambio comercial, es una de las primeras señales al york La duda es si México o Latinoamérica está preparado en cuestión de infraestructura para afrontar esta demanda. Yo creo que no, pero al final ya quieres tener la demanda y después ir creando la infraestructura para eso, no?
1: Sí, sí, como, como diría este eh, Paul Graham, que es uno de los fundadores de YC, do things that don't scale, ¿no? Eso la está aplicando Justo. México. Uno <ríe> no de y, y sin querer. <ríe> sin querer. Sí, no, muchas de estas cosas de rebote y tal vez de no de manera intencional pero sí creo que hay eh, pues una oportunidad de que se vuelva a dar un nuevo Mexican Moment. A mí, más allá de los datos macroeconómicos, también me entusiasma mucho ver a emprendedores como tú, Poncho, este, como Carlos García de Cabá, como Daniel Fogel de Bitso. O sea, yo creo que también estos grandes casos de éxito de um, emprendedores en la región que están haciendo las cosas de manera distinta, eh, creo que puede ser un buen detonador para potencialmente nuevo crecimiento, porque lo que están haciendo desde Nowports también es infraestructura, no es infraestructura pública, pero es infraestructura que se requiere para manejar todos estos procesos de logística, de ¿no? Y yo creo que eso va a ser bien importante. Justo y, y creo, Javi, en esta parte, no no hablando por Nowports, sino la industria en lo general
0: de logística, que es lo que nos toca hacer, hay, hay un punto en México y en Latinoamérica, me atrevería a decirlo, países como Brasil que también están teniendo un crecimiento increíble, donde todos entienden, una, que tenemos que ir a la digitalización y dos, que se necesita apoyo de todas las partes privadas, públicas, etcétera, para poder darle a las empresas que se están posicionando en la región la tranquilidad de que pueden ver su carga de manera digital, pueden tener procesos transparentes, etcétera. Entonces, digo, creo que Nautilus es parte. Hay otras startups, incluso competidores, que todos van hacia un mismo norte que en mi opinión va a ser muy benéfico tres o cuatro años adelante para la región,
1: ¿no? Sí, yo creo que o sea, tienes tienes mucha razón, o sea, yo creo que pues todo esto va a contribuir sin lugar a dudas. Y, y es más, yo creo que la responsabilidad que tenemos todos de ser agentes de cambio y de construir también a veces esta infraestructura que a veces como que la achacamos a los gobiernos y demás, pero, por ejemplo, pues casos como el de Uber, pues Uber está ayudando mucho en temas de, de transporte vial, ¿no? Y, y creo que a través de la claro. tecnología, a través de la iniciativa privada, puede resolver muchos de los problemas de índole social y de índole pública. Entonces, yo creo que es fascinante lo que están haciendo. Ahora, Poncho, pasando al... A, a otras tendencias y, y que me interesa mucho conocer tu opinión, ¿cuál es tu cuál es tu visión alrededor de la inteligencia artificial de manera general? Claro,
0: eh,
1: a ah, buen punto. este
0: Diría que, eh, parecido a lo de Neil Shoring, ¿no? tantos años, desde los 70 se hablaba de la inteligencia artificial, no en 2023 hay un crecimiento eh, exponencial, eh, digo, principalmente por chat, pero creo que hay otras herramientas que, que se han ido lanzando. Eh, la verdad es que es un momento, en mi opinión, que va a cambiar la historia porque hay muchos procesos manuales, operativos, de análisis de datos, incluso estratégicos, los cuales no sé si van a ser reemplazados, pero van a ser exponenciados por la inteligencia artificial. Entonces, lo más riesgoso que uno puede hacer como persona es quedar separado y no, no leer al respecto, no ver cómo lo puedes utilizar en tu día a día, etc. Porque lo que sí creo, Javi, es que la inteligencia artificial va a empezar a ser un commodity los próximos meses o años. Y entonces, si todos van a jugar con esa carta, tienes que saber cómo puedes jugar arriba de esa carta. No o sea, si lo vieras, o sea, como. Entonces, mi opinión es, es una increíble herramienta. La estamos utilizando en outputs para Natural Language Processing, para análisis de datos masivos, principalmente en, en trainings de movimientos de carga, etcétera. Pero, pero nada. O sea, Todavía tenemos que saber bien cómo le damos más valor a los clientes y yo, como CEO, cómo doy más valor, etcétera, eh, a través de, de la inteligencia artificial, ¿no?
1: Sí, mira qué, qué vio más interesante. Yo creo que es eso lo que está pasando, ¿no? Se está democratizando comoditizando el, el acceso a la inteligencia artificial. Y, y lo interesante va a ser cómo la gente tiene ventajas. ¿Tú en lo personal has, has hecho algún experimento? Digo, más allá de lo que están haciendo en Nowports, eh, ¿has jugado con esto con alguna intención? ¿Has descubierto algo interesante en los últimos meses? Sí, mira, he, he descubierto varias cosas de las que o sea, me dan risa, pero, pero terminan teniendo un buen
0: efecto, ¿no? Últimamente trato de ser más cuidadoso con los alimentos que como, ¿ok? Y no sé si has leído un libro, me encanta, que se llama La revolución de la glucosa, ¿no? Que te dice que primero hay que comer las fibras y hay cierto sí. orden de los alimentos. Entonces, esta es una historia real. Ayer comí paella, ¿ok? Entonces... Mira nada más. Eh, ah, qué bien, ¿eh? Es increíble. Ese libro es de los mejores que he leído. Mira, aquí venimos eh, Ah, mira, ya somos prepa. dos, ya, <risa> ya
1: somos dos, mi <risa> Ah, bien, Te digo bien. que andamos conectados, Oye, andamos conectados a otro nivel, mi poncho. Es cierto, <risa>
0: es cierto, es cierto. Oye, pero a lo que voy es que... Yo con Chati, ayer comí paella y le decía, oye, según el orden de Glucose Revolution, ¿cómo debo comer esto? ¿No? Y era primero los vegetales, etc. A ver, esas son cosas muy pequeñas, eh, pero en verdad que lo uso como, como un asistente diario de, de preguntas como triviales. Y luego hay una parte mucho más estratégica que es lo que ahorita hablaba, el análisis de datos masivos. O sea, hemos empezado a enviar. Hay demasiada información que Nowports genera porque pues obviamente tenemos a más de 4.600 empresas importando productos a Latinoamérica todos los meses y el poder meternos a full a entender eh, a través de inteligencia artificial, o sea, como esos datos, agruparlos de cierta manera, verlos mucho más procesados, ha sido una de las ganancias más rápidas que hemos tenido en Nowports. Pero como te decía, me ha faltado... O nos ha faltado como empresa todavía decidir bien cómo le agregas el valor directo al cliente a través de esto. Creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Conforme vamos descubriendo la herramienta.
1: Ya, pues sí, yo creo que eso lo irán descubriendo. Lo importante, como bien dices, es experimentar. Yo creo que a través de eso es que vas encontrando mucho el valor. Poncho, ¿alguna otra tecnología o tendencia que te entusiasme, que creas que en 10 años va a ser este, algo muy importante para la sociedad? Sí, creo que, a ver, mira. Hablando de, o sea, creo que el manejo de datos o Big Data, que sé que ya
0: es un tema viejo relativamente, va a volver a florecer los próximos 12 o 18 eh, meses porque la inteligencia artificial al mismo tiempo va a generar demasiados datos. Entonces se va a crear un círculo virtuoso en el que se utiliza más inteligencia artificial, hay más datos disponibles y los puedes utilizar para otras cosas. Entonces diría que Big Data es uno de ellos. Y el otro es todo lo que tiene que ver con la salud, eh, salud mental, salud física, etcétera. O sea, eh, digo, lo hablamos ahorita de risa, no desde los monitores de glucosa hasta alteración genómica, etcétera. Creo que es algo que, que va a ir avanzando mucho los próximos, los próximos años, justo por la inteligencia artificial y por el acceso a datos, no aunque sea a través de dispositivos que te pones en el cuerpo. Eh, el último, la última disrupción no es una tecnología, pero es Siempre hablamos de que había que saber programar, ¿sabes? Y creo que ahora más que saber programar es tener una mentalidad analítica como de programador, pero no necesariamente programar, porque al final del día eh, la inteligencia artificial hoy en día hace websites súper buenos y en segundos. Entonces. Lo que lo que hablaba un poco, un poco antes de las cartas, o sea, va a ser importante ver cómo se agrega valor en la posición de CEO, en, la, en las empresas, etcétera, que no pueda ser suplantada por la inteligencia artificial, sino exponenciada, ¿no?
1: Sí, ese sin duda va a ser un reto bien interesante. Y tocaste un par de puntos que creo que nos dan el pie para saltar a la parte que más me venía saboreando esta conversación. Eh, nada más como, como contexto, Poncho y yo nos conocimos hace unos seis meses. Nos fuimos a echar un mezcalito en un hotel Sí. Y, y fue una conversación verdaderamente apasionante, en la cual creo que pude respirar y darle tres tragos al mezcal, porque Poncho es una de las personas más insaciables que yo conozco en cuanto a conocimiento y aprendizaje. Y tienes 23, 24 años, ¿no? Poncho, ¿cuántos tienes? 24
0: ya, 24.
1: 24 ya. Sí, ya 24, ya 24. Y, y la verdad es que sí. me parece impresionante pues la, el conocimiento que has adquirido a tus 24 años y la experiencia que tienes, porque no nada más es un tema de, de tener ese input, sino también después de ejecutar, ¿no? Ahorita con el monitor de glucosa, este, lo que has hecho en Stanford y otras muchas cosas que has ido navegando en tu vida. Y quería empezar por, por preguntarte cuál ha sido esta clave que te ha dado, pues esta curiosidad o esta eh, necesidad de aprendizaje, eh, pues desde, tu, desde los 11 años que empezaste a programar. O sea, ¿qué... Claro. Que, que, ¿Qué, qué, ¿Qué te hace a ti eh, ser tan curioso y tan eh, experimentador en ese sentido? Javi, muchas gracias por la, por la pregunta. La verdad es que me estaba acordando que cuando nos conocimos, justo yo era fanático
0: del newsletter y del podcast, etcétera, y me atreví a mandarte un mensaje, oye Javi, aquí ando, estaría bueno y, y nada. O sea, fue de las mejores pláticas que tuve de verdad el año pasado. Este, Mira, cuando, cuando volteó para atrás y veo... Veo la parte de que empecé a programar, lo de Esther, que también creo que fue como un punto de inflexión en mi vida, después entrar a YC. ¿Sabes? Creo, creo que hubo varias cosas que, que fueron cambiando mi vida en lo general. Para mí lo más interesante fue. Una curiosidad genuina. O sea, yo te prometo que cuando me siento con con Javi. No le pregunto. Es un ejemplo. No, no le pregunto cómo está. Por, por tradición, o sea realmente quiero escuchar Qué siente, cómo se siente, este, en qué está, en qué proyecto, o sea, por qué cambió los artículos del newsletter, me explico. O sea, me, me encanta entender al 100% el por qué algo sucede. Y, y creo que no es algo que he entrenado, sino que genuinamente trato de, de llenarme de conocimiento de todos lados. Esa es una. Y dos, siempre preguntarme para qué puedo utilizar alguna herramienta de la que aprendo. O sea, cuando leo un libro, Trato de tomar las mayor notas posibles y ver cómo se puede ver en la vida diaria. Ahora justo acabé el libro de Meditations de Marco Aurelio, eh, de los mejores libros que he leído en mi vida. Pero el punto era, a ver, cómo se ve alguien estoico en el día a día, ¿no? O sea, y cómo se puede ver mi mañana más estoica. Es solo un ejemplo, pero lo de la glucosa también, ¿no? Oye, a ver, vi la teoría, cómo se ve en la práctica. Entonces, el llevar cosas pequeñas a la práctica, ver si funcionan, descartarlas, si no, etc. O sea, me gusta mucho testear desde pequeños proyectos hasta lo que terminó siendo NowPolcho hoy en día.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo define riqueza, Poncho? Yo Lo hemos, lo hemos platicado tú y yo y, y creo que con esta amplitud que tienes también en los distintos temas que te interesan, desde psicología hasta filosofía, como decías ahorita en el tema de meditations, eh, prácticas de vida, eh, salud... Eh, yo creo que la riqueza y, y mucho de lo que intentamos hablar ya en este podcast es, pues más allá del dinero, que el dinero creo que es un medio para un fin, es cómo generas tú pues este concepto de, de riqueza y, y esta vida rica, que, que después pues es lo que, claro. lo que hacemos en este plano. Entonces, para ti, ¿qué es la riqueza y también cómo lo cómo intentas llevar al, al plano de tu vida?
0: Bueno, es una pregunta que, que creo que ni siquiera hay buenos ni malos, ¿no? O sea, es, a ver, yo la manera en la que veo la riqueza es la libertad de poder. Una, sentirte en armonía, que es importante, o sea, armonía contigo mismo, se sentirte tranquilo con tus relaciones, eh, con, con tu familia, etcétera Dos, la libertad de poder ejecutar lo que te apasiona. Es decir, creo que el dinero, y lo hablaba hace rato, es importante porque es un medio para tener más libertad y ejecutar las cosas que te apasionan, crear soluciones, etcétera Y tres, creo que la riqueza es la capacidad de seguir creciendo como, como persona. O sea, seguir creciendo, no me, de nuevo, no me refiero a dinero, sino me refiero en todos los sentidos. Físicamente, eh, en cuestión de, de dinero, en cuestión, ¿sabes? O sea, crecer en todos los sentidos. si sí es un tipo de riqueza porque empieza en la mente, ¿no? O sea, el, el saber que puedes hacerlo, etcétera. Alguien rico siempre va a pensar que puede, que puede ir un paso más allá, ¿no? Eh, pero lo, lo verían esos tres, tres ámbitos. Eh, cada uno tendrá mucho más como espectro, pero, pero resumidamente diría que esos tres.
1: ¿Y cómo le haces para balancear tu vida y tener pues, mucha de esta libertad en, en una chamba que es tan demandante? ¿no? Y tienen oficinas en, en Brasil, en Estados Unidos, eh, inversionistas por todo el mundo. Y, y, cómo, y bueno, exigencias pues, de, de, de los colaboradores, de los inversionistas, de los clientes. ¿Cómo le haces para balancear esa libertad con, con las exigencias de tu, de tu chamba? Yo creo que cuando hablamos del balance, obviamente, y, y a, ti, a ti te pasará también, Javi,
0: yo nunca busco tener un balance donde tenga menos tiempo en outputs, ¿no? Porque el día el día que que me apasionara, me, o sea, menos NaOutputs, creo que alguien más debería tomar el rol que hoy en día represento. Ni siquiera me refiero al CEO, sino de founder, ¿no? Entonces, no optimizo el tiempo en outputs, no busco pasar menos tiempo en outputs o en los proyectos en los que esté, ¿no? Pero NaOutputs ha sido mi proyecto los últimos cinco años. Lo que busco optimizar es un sistema que realmente me permita estar bien físicamente en outwards, en las relaciones, etc. Entonces, ese sistema arranca desde una planeación semanal casi exacta, ¿no? O sea, es decir, hoy a las, eh, es un ejemplo, a las 10 a.m., me voy a reunir con Javi y vamos a tener esta reunión. Después de 11 a 11.05, voy a mandar un mensaje a Javi de esto, etc. ¿Sabes? Tratar de sistematizar lo más posible, cuidando todos los espectros, ¿no? Eh, normalmente veo varios aspectos que es desde dónde vivo, o sea, trato de. Desde hoy saber dónde voy a estar en tres semanas y que eso esté bien coordinado. Eh, cómo estoy creciendo en mi carrera, cómo estoy cuidando de mis finanzas, de mi salud, de mis amigos y familia, etcétera, No, Entonces, a lo que voy es creando sistemas que me permitan un poco balancear todos los cristales o, o si cada aspecto de eso fuera una bolita, pues que todas se mantengan
1: en el aire, ¿no? ¿Y, y nos podrías compartir algunos de esos sistemas. A mí es algo que siempre me ha intrigado porque... Me cuesta mucho, por ejemplo, a mí viajar, ¿no? Y mi chama también implica viajar, pero no tanto como la tuya. Entonces, ¿cómo le haces para mantenerte en sintonía? Y aparte me encantó lo que dices de Nowports. Yo creo que es, es muy cierto. Yo, yo creo que cuando, cuando tu profesión es una consecuencia de, de tu vida, o sea, es algo que, que disfrutas hacer y es algo que puedes integrar, es donde creo que verdaderamente la gente brilla. Pero ya más allá de eso, ¿Nos podrías compartir algunos de estos sistemas eh, y, y lo más puntuales que puedas? No sé si tengas sí. sus rutinas en las mañanas o cuando viajas para dormir, para sí. este, estar al tiro, etcétera. Mira, te las voy a
0: contar muy rápido y además me comprometo a mandártelas por asíncrono por si las quieres compartir con, ah. con la audiencia del podcast bueno, para sí. que lo puedas ver a detalle. Pero trato de utilizar tres. Aquí estoy hablando de planeación semanal. ¿okay? Entonces, cada okay. domingo hago tres estrategias. Bueno, lo que es default es limpio mi calendario, ¿no? Entonces es a ver qué cosas deben estar en mi calendario esta semana y, y cuáles hace sentido que estén, etc. Una vez que limpié mi calendario, aplico una regla que, que la utiliza Warren Buffett, que es 5% de las cosas que hagas te van a dar 95% de los resultados, ¿sabes? Un poco parecido a la ley de Pareto, etc. Entonces todos los días tengo una tabla, eh, literalmente en Excel, donde pongo cuál es mi 5% de ese día. O sea, qué cosa, no importa que tenga en el calendario, qué cosa de hoy va, puede cambiar el 95% de Nautilus. Pero también a nivel personal, ¿no? O sea, como a ver, hoy, eh, hace dos semanas implementé esto eh, de, del monitor de glucosa. Entonces, qué 5% de todas mis actividades van a cambiar mi futuro de cierta manera. Esa es una de las cosas que hago cada domingo. O sea, digo, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, etcétera. Luego va cambiando. Ahorita te platico ya en mi rutina diaria, pero eso lo defino el domingo. Luego, lo otro que hago es una cosa que se llama el círculo de la vida, que Tony Robbins lo utiliza muchísimo, que es, tienes distintos aspectos, que es lo que ahorita hablábamos, familia, crecimiento personal, eh, diversión, dónde vives, este, salud, etc. Evalúo todos estos aspectos del 1 al 10 cada semana. Entonces, hoy me siento en el 6 con este, me siento 7 con este, 9 con este, etc. Y pongo qué action items voy a meter a mi calendario para mejorarlo, ¿no? Entonces, a ver, me siento mal con la casa porque es un ejemplo. No, no funciona el clima. Ok, me voy a encargar de funcionar el clima, digo, de, de hacer que funcione el clima, de eso, de esto. Hasta cosas pequeñas que me causan estrés, pero mínimo el ver y ponerle evaluación a cada una de esas cosas empieza a hacer que tu mindset sea de ok, ocupo reglas. Y la tercera, que es la más importante, Javier, en mi opinión, es todas las actividades y todas... Los eventos que tengo diario los anoto en Evernote, ¿ok? En mi, en mi blog de notas. Y pongo, tuve este podcast con Javi. Para mí, que es un podcast con Javi, es una inversión, ¿sabes? O sea, literalmente te estoy contando que yo lo pongo como una inversión. Por dos cosas. Creo que me puedo nutrir y obviamente distribución de Nowports, etcétera, ¿no? Pero luego hay otras cosas que, eh, no sé, arreglar el clima, lo pongo como algo que tengo que delegar as soon as possible, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en teoría para, para ir con la riqueza tengo que enfocarme en las tareas que más saquen de mí, ¿sabes? Y luego eh, tengo otras cosas que no me encantan, no son inversión, son productividad. ¿Por qué inversión? Porque no me nutre. Entonces el punto es que analizo cada decisión diaria eh, y ya prácticamente esa es mi planeación semanal. Después diario tengo, tengo varios virtuales, pero me encargaré de mandártelos ahí en la sync para que, que lo puedas
1: ver. Buenísimo, buenísimo, Poncho. Pues ahora entiendo cómo le haces para vivir tres vidas en una. Entonces, es optimizando <risa> y, y quitando lo que no es importante, ¿no? que, que muchas veces nos cuesta trabajo como, como seres humanos, Poncho. Eh, ¿Otras técnicas que te hayan ayudado? O sea, ahorita estás hablando del glucómetro y, y lo que te ha funcionado en temas de alimentación, que creo que es bien importante. ¿Al, ¿Alguna otra técnica que hayas implementado en los últimos meses, años, que te haya... ¿También ha sido un punto de inflexión en tu vida? Sí, eh, el último año sin querer, en verdad,
0: intencional eh, no era intencional eh, bajé 12, 12 kilos ¿no? y creo que, que al final del día el peso no significa salud hay mucha gente que, que está muy delgada y no, no necesariamente es que estén sanos, etcétera, pero empecé a poner mucho más cuidado en cualquier actividad que hago, o sea, desde dormir hasta la hora en la que me levanto cómo duermo, a qué horas hago ejercicio, etcétera yo nunca había hecho ejercicio de, o sea, desde antes de febrero de 2022 y me refiero digo, a hacer ejercicio de todos los días, levantarme y, y hacer alguna actividad, etcétera Entonces diría que eso y también el hábito de dedicar mucho tiempo a ti mismo. O sea, de 5 a siete y media de la mañana no digo ni una sola palabra, pero estoy haciendo ejercicio, estoy leyendo. Sabes, invierto mucho en, en mí, no solo para crecer, sino también para sentirme. Con, con mi safe spot, ¿no? A veces cuando estamos tratando de crear una empresa o, o de, de hacer ruido, a mí me encanta estar presente en LinkedIn, en Twitter, etcétera, eh, creo que es bueno aislarte, ver qué pensamientos tienes y ejecutar a partir de ahí, ¿no? Para diseñar tu día exitosamente.
1: Eh, ¿Libros favoritos? Poncho, ya has hablado un par en, de, en el podcast, pero si tuvieras que decir uno que, que, haya, que, que haya sido el que más haya cambiado tu forma de ver el mundo, ¿cuál sería? Mira, voy a decirte uno que creo
0: que es el más ad hoc al podcast en base a lo que okay. obviamente escucho todos los episodios, etcétera. No es el que más ha cambiado en mi vida, pero sí el que ha cambiado mucho mi manera de ejecutar este año. Buy back your time. Ok, no sé si ya lo leíste, pero prácticamente te habla de, de esa cosa de tomar lista de tus decisiones, de cómo ir delegando, etcétera. Entonces la verdad es que, que diría que ese, ese es uno de los que más más me han servido, buy pero buy back your time ese es uno de los libros que más cambió mi manera de operar y creo de los que más se ha cambiado mi manera de ver de ver la vida pues ahorita el que más más se me viene a la mente es el de Meditation, por porque bueno lo lo acabo de leer pero también el de stealing fire que no si lo has ah, si sí lo has leído hablamos hablamos de él eh, hace un tiempo pero ese me encanta por por siempre buscar entrar a tu mejor etapa como persona o sea a tu a tu burning no Al, eh, al, al momento en el que puedes ejecutar de mejor manera, no solo en el trabajo, sino que tú te sientas más en paz contigo mismo, ¿no?
1: Excelente. Y, y en, cuanto a, en cuanto a inversiones, Poncho, eh, sé que también, pues te digo, además de, de Nowports, que ahí es donde estás pues, muy invertido, pues también has participado eh, en otras empresas, en otros fondos, este, como el de Oso. ¿Qué es lo que te interesa o, o cómo, cómo estás apoyando este, este ecosistema? O que nos platicas un poquito más de las empresas, las industrias, las tendencias que te parecen interesantes y que puedan claro. generar retornos importantes a futuro. Sí, eh, hablábamos, hablábamos, Javi, hace unos minutos de, de la
0: capacidad de ejecución, ¿no? que yo creo que, que es lo que ha sido de cierta manera un beneficio para Now, porque es una de nuestras ventajas competitivas. A mí... Trato de tener cuidado con dos cosas cuando realizo alguna inversión, ¿no? La primera es realmente donde está mi apuesta de vida es Naupers, ¿no? Y me, no, no me refiero de vida, no, no sé si en 30 años estaré dirigiendo Nowports, me refiero hoy en día para mí lo más importante es estar súper concentrado en Nowports. Entonces, cuando invierto en alguna startup casi siempre es eh, por dos factores, ¿no? Eh, pero esos dos factores se tienen que cumplir. O sea, no, no es que solo uno se cumpla, sino los dos son muy importantes. Que es una, nunca invertiría en una idea realmente, sino invertiría solamente en personas que admiro, que, que, que algo les aprendo en todo momento. Creo que puedes aprender algo de todas las personas, pero de muy pocas pueden nutrir tu ser, ¿sabes? Te pueden convertir en mejor persona. Y eso pasó cuando decidí invertir en, en el fondo de Oso, porque en verdad Oso es alguien que que me encanta pasar tiempo con él, llevamos buena relación y, y para mí era era bueno estar ahí porque admiraba su manera de pensar. Y cuando he invertido en, en otras startups, además de, de que admire a esas personas, creo que es porque realmente creo que están trabajando en una solución no banal. No lo que hablábamos ahorita, o sea que que estén trabajando cosas que yo creo que pueden beneficiar a Latinoamérica, al mundo. Sabes que, que pueden convertir este mundo en algo mejor y obviamente también que, que sean económicamente rentables, ¿no? Pero, pero diría que independientemente de que sean rentables, porque cualquier inversión deberías buscar que, que te vaya a generar alguna utilidad, pues se deben cumplir esos dos aspectos que no los puedes comprar, ¿no? No puedes comprar el atirar a alguien, ni puedes eh, comprar el, la solución que, que sea significativa para el mundo
1: Sí, muy buenos puntos Yo creo que el, sobre todo el invertir en personas o sea, yo, yo me quedo con eso porque las personas Son las que crean las ideas Y después ejecutan sobre esas ideas Y son las que han creado el mundo y las seguiremos creando Durante el foreseeable future Aunque hay algunas personas que Ya le están dando un poco de miedo esto de la inteligencia artificial Y que puedan dominar el mundo Yo siempre he sido más optimista en ese sentido. En cuanto a cripto, Poncho, hemos platicado un poquito eh, en lo personal, tú y yo. Eh, sé que has hecho unas, unas, unas pequeñas inversiones. Pero, ¿cuál es tu visión en cuanto a la tecnología, en cuanto al potencial que esto podría tener, inclusive en, en industrias como la logística? Siempre he pensado que, que el cripto, más allá de se ha utilizado para, para generar valor, ¿no? Eh,
0: se, se ven como inversiones, por así decirlo. Ether, Bitcoin, Bitcoin de ayer subió de nuevo a 30 mil dólares, si no me equivoco. Entonces sí. pareciera que son son una buena inversión fuera de hablar de ese tema que creo que tú tienes muchísimo más que yo que aportar. A mí lo que me apasiona es la tecnología detrás de ellos, no nada más el crear valor económico directo. ¿no? Eh, ¿no? Nosotros hemos visto cómo blockchain puede ayudar demasiado a volver procesos transparentes en la logística, porque como hablábamos, cuando hay tantas personas involucradas, necesitas saber ¿Quién ya entregó sus documentos? ¿Quién ya entregó cierta información, etcétera? No, Entonces, eh, la verdad es que, que ese es uno de los aspectos más importantes, el traer transparencia a procesos y también unificar al mundo. O sea, es muy fácil realizar transacciones con cripto. Hoy en día nosotros hemos lanzado una pasarela de pagos basada en cripto a la que puedes pagar al otro lado del mundo en segundos. Etcétera. Y todo esto lo hacemos a través de aliados, pero es una tecnología que, que va a traer mucha conectividad y transparencia a los procesos. Me emociona. Sí. Y bueno, eso además de, de la parte de inversión, ¿no? que, que, que es lo que hablaba al principio.
1: Correcto. Sí, yo creo que la desintermediación, la disponibilidad en información, pues inclusive todo lo que hablabas del Big Data y la manera de poder explotar esa información a través de estas redes de de información y, y bases de datos distribuidas. Va a ser algo pues, muy relevante para muchas industrias. Poncho, ya para terminar, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra, o sea, sí. más filosófico. Claro. Mi mejor inversión
0: desde que arranqué en Outworks ha sido crear un sistema para también dedicar tiempo a mí mismo. ¿Sabes lo que me refería? Tener tiempo de leer. Eh, tener tiempo de hacer ejercicio, etcétera, porque creo que eso termina beneficiando demasiado a Nowports. Pero más que, más que hablar de un tema en específico de ejercicio, etcétera, eh, hablaría de crear sistemas. O sea, eh, el invertir en sistemas propios e internos ha tenido un retorno mayor a lo que a lo que yo pensaría. Además de que como founder de una startup, casi siempre te dicen sistemas y piensas en, en lentitud, en que te vas a mover menos rápido, pero... pero al mismo tiempo te permite escalar, estar en una carrera de largo
1: plazo. Sí, no podría estar más de acuerdo. Yo creo que cuando empiezas a internalizar ese tipo de procesos a tu vida, ¿no? Y, y, y es más, pues escribí un libro que se llama Es Herramientas de negocio aplicadas a la vida, e empieza a cambiar todo, ¿no? Y, y es que, claro. pues creo que te vuelves invencible en ese sentido. Poncho, pues no me queda más que agradecerte por tu tiempo, por el conocimiento que compartiste con toda la audiencia. Estoy convencido de que va a ser un exitazo esta conversación y ya me saboreo la siguiente plática porque quiero ver lo que va a ser el Poncho de 25, de 26, de 27, de 28 años. Eres una verdadera inspiración, no nada más para mí, sino para mucha gente allá afuera y de verdad me da mucho gusto que existan personas como tú en Latinoamérica porque creo que las necesitamos y estoy seguro que en 10 años va a ser muy distinto también gracias a Granito de Arena que estás aportando, querido Poncho. Eres un rockstar del dinero y de la vida y te admiro y te aprecio mucho.
0: Javi, te, te agradezco y en verdad gracias por el espacio. Admiro mucho lo, lo que haces en todas las iniciativas y contenido. Fuerte abrazo,
1: mi Poncho. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios semana a semana. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más cultura financiera. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo, búscame en redes sociales como arroba Javier Morodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter La Inversión de la Semana para recibir semana a semana las mejores recomendaciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.